1: Olá, Edu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Léo, para São Paulino e para a São Paulina, que nos acompanha mais uma live. Uh, diríamos que, se fosse um vestibular ou uma prova, as reservas do São Paulo passaram no teste. Não passaram com uma nota muito alta, né? Com 9, com oito e meio, com 10, mas passaram com 7, com seis e meio, com uma nota razoável, porque diante de um dos melhores ataques, né? Uma equipe que vinha embalada por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, os reservas do São Paulo se comportaram muito bem, conseguiram esse empate sem gols né, contra o Bragantino que mantém o São Paulo ali né, na cola do G6 da competição. Aliás, essa era uma preocupação da comissão técnica de levar um time extremamente competitivo a campo para não perder esse contato com o G6, né? Porque é, recentemente o São Paulo tropeçou um resultado no Campeonato Brasileiro, agora de cabeça não vou me recordar qual, e chegou a perder contato, né? Tava em quinto, terminar a rodada em décimo primeiro, foi uma situação né, mais ou menos parecida. Então esse jogo contra o Bragantino era tratado com importância por esse lado, mas ficou muito claro que qual que é a prioridade do Dorival Júnior, da comissão técnica, da diretoria e do jogador de São Paulo, a prioridade é quinta-feira, e o Dorival conseguiu observar coisas interessantes né, em Bragança Paulista, a começar pelo Matheus Belém. Não só a Rede Globo, né, a transmissão, elegeu o Matheus Belém craque do jogo, mas eu também considerei o Matheus o melhor jogador de São Paulo em campo, teve uma atuação muito segura, primeira vez como titular, parecia que estava mais acostumado, a atuar entre os adultos diremos assim né do que é, a carreira dele até agora apresentou mas é um jogador que combinou muito bem com o Diego Costa no centro do sistema defensivo de São Paulo chegou a salvar um gol ali numa finalização é, do Sorriso ainda no primeiro tempo né a bola até uma câmera mostrou que a bola poderia ir para fora mas a intervenção do Belém ali foi muito importante para evitar qualquer drama maior para o torcedor de São Paulo então o menino se comportou de uma maneira muito madura e mostrou que pode realmente ser uma opção para o setor defensivo do São Paulo, né? Porque a gente começou é, abordando o, o fim da semana passada, né? Sobre essa crise no, no sistema defensivo do de São Paulo diante dos problemas né, de lesão. Inclusive, a gente achava arriscado colocar o arboleda em campo, como o Dorival não colocou, diante das as opções escassas né, que o São Paulo apresentava para o sistema defensivo, né, já que o Dorival tinha só a disposição o Arboleda, o Belém e o Diego Costa. Né. Então o Belém passou, teve uma atuação muito boa, assim como o próprio Diego, né, que acho, acho que foi a melhor atuação dele é, neste retorno né, a, a, aos jogos do São Paulo. O Diego ficou muito temperado, né, diante de uma uma cirurgia no joelho que ele fez, ele, no jogo, ele parou depois da final da Copa Sul-Americana, né, quando o São Paulo perdeu para o Del Valle, ficou parado, fez a cirurgia, e ontem, teve, como capitão de São Paulo, teve uma atuação muito segura e fez uma boa parceria com o Belém. Né, o São Paulo sofreu um pouco mais no primeiro tempo, diante de, um, de uma tentativa de pressão do Bragantino, né, mas no segundo tempo, depois das alterações do, do Dorival Júnior, principalmente a entrada do Rodrigo Nestor, que ontem foi bem, o Nestor vinha mal em algumas partidas, né, começando como titular, mas ontem conseguiu é, prender um pouco mais a bola, conseguiu dar um ritmo diferente para o time, conseguiu né, é, até amenizar né, com a bola nos pés. O, o, a, a possível pressão do Bragantino que mal existiu na segunda etapa então a gente viu um São Paulo que mostrou opções o Dorival, que teve uma atuação segura na maior parte do tempo e que saiu com um ponto precioso lá de Bragança Paulista principalmente na, diante dessas circunstâncias mas o principal é, fator é que Descansou as principais peças do elenco, né, o senhor o Wellington Rato e o Nestor entraram no segundo tempo, o Gabi Neves nem entrou, o Caio Paulista nem entrou, a Finha nem viajou para Bragança, o Caleri permaneceu se tratando em São Paulo, o Luciano também, eu, é, né, então, o, o Alan Franco também, então, São Paulo conseguiu cumprir dois objetivos, três objetivos, né, que foi descansar as principais peças do elenco pensando no jogo contra o Palmeiras, conseguiu manter a distância próxima ali do G6 do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo de São Paulo, e de quebra ainda não perdeu ninguém suspenso para o clássico do próximo fim de semana contra o Santos, que é um jogo muito importante para a equipe se manter né, nessa, nessa pequena distância do G6, ou quem sabe até entrar no G6, então o Dorival deve ter saído muito satisfeito, né, porque três objetivos foram cumpridos, seria ainda melhor, né essa nota sairia do 6,5, do 7 para o um 8 para o 9 se viesse a vitória, mas é, o São Paulo tinha um limite, tinha um teto, eu acho que esse teto foi... É, o que a equipe atingiu com uma formação muito alternativa lá em Bragança Paulista, Edu.
0: É isso, eu vou, vou só passar aqui né, o top 3 aqui, Felipe Ruiz, que sempre participa com a gente, ultimamente está sumido, ele colocou o Belém como o primeiro, o Diego Costa como o segundo, então vocês estão alinhados aí nessa questão né, da, do, do primeiro e do segundo. O Mendes, o Mendes teve uma participação ali, achei é, no segundo tempo um pouco mais discreta né? do Mendes, não achei ele tão, tão bem na segunda etapa, e os, os três piores, Marcos Paulo, Rato e David. Eu queria só citar o David, que o David, quando ele joga de titular, ele não vai bem. É inacreditável como o David é um jogador para segundo tempo, né?
1: Mas o início do David não foi tão ruim, viu, Edu? Achei que no primeiro tempo ele foi a principal válvula de escape do ataque de São Paulo. É, conseguindo boas movimentações, principalmente quando ele caiu um pouco mais centralizado ali, né, mais próximo do Marcos Paulo acho que do sistema ofensivo, o pior foi o Marcos Paulo mesmo, assim, o Marcos Paulo que aliás, né, vinha tendo uma ascensão fazendo alguns jogos ali, né, no, na, logo no início do trabalho do Orival Júnior, há algum tempo não tem jogado tão bem, ontem Bragança teve uma atuação muito ruim muito discreto, procurou pouco o jogo. É, muita gente deve ter lembrado daquela frase sobre a intensidade que o Rogério falava do Marcos Paulo, né? Em um jogo que exigiu muita intensidade, porque o Bragantino é uma equipe muito intensa que disputa muita bola, né? Que tem muito confronto. O Marcos Paulo é, sentiu um pouco esse ritmo e, e foi mal no jogo. Eu não achei o David tão mal assim quanto o Prazo, mas óbvio, né? O efeito que ele tem no segundo tempo é. é é muito maior do que ele começando no jogo e imagino que possa ser uma arma muito importante para o São Paulo na quinta-feira na Aliança.
0: Agora, Leonardo, que está ali só observando, v vamos supor, Leonardo, supor, uma suposição que você estava de férias, não assistiu o jogo e aí você Pô, viu o resultado. Mesmo. Não, mas aí você viu o resultado, 0x0. É. Só reservas para o São Paulo, do São Paulo. É. Saiu de bom tamanho, você acha que o São Paulo vai conseguir aí, diferentemente do ano passado, que Rogério Senna deixou de lado as outras é, competições, na verdade deixou de lado o brasileiro para focar na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e quando viu, já era tarde demais, o São Paulo não conseguiu a vaga da Libertadores. Você acha que o planejamento de Dorival Júnior está correto para esse ano, Leonardo?
2: Boa tarde, Edu, boa tarde, Zé, boa tarde a quem nos assiste na rede mundial de computadores, eu não sei se esse termo ainda é utilizado no nosso tempo, mas quando eu comecei lá nosso atrás, internet discado, a gente ainda falava essas coisas. Cara, eu acho que foi a decisão correta para o momento ali. Quando você olha a tabela e a sequência de jogos do São Paulo, eu acho que o Dorival tomou uma decisão correta. Assim. Acho que não dá para não dá para dizer que ele largou o Campeonato Brasileiro. Não foi isso que ele fez. Ele poupou o time numa partida específica. E eu acho que ele fez o que tinha que ser feito. É, a gente viu o São Paulo perder três jogadores importantes no intervalo do jogo contra o Palmeiras e mesmo assim construir uma vantagem de 1 a 0 em casa. E a gente sabe que essa vantagem de 1 a 0 ela é uma vantagem importante, mas que claramente não é determinante nesse confronto contra o Palmeiras. Então você tem portas muito abertas ainda nessa disputa com o Palmeiras por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, que é um torneio muito importante, e a gente já falou isso milhões de vezes, porque paga muito bem. É uma competição relevante, o São Paulo nunca ganhou e dá uma vaga na Libertadores. Então acho que isso, o, 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 olhando para a tabela do brasileiro assim dá para entender a escolha do rival, sabe? O São Paulo jogou era um jogo fora de casa contra um rival à frente do, do, do São Paulo na tabela. Então mesmo com o time titular ali, você trazer de lá um empate já seria um bom resultado. Você voltar de lá com até com uma derrota não seria nada surpreendente. Então você pelo menos poupa jogadores. O São Paulo se manteve no bolo ali, ele conseguiu um ponto a mais. Quando você olha a tabela, o São Paulo hoje é o oitavo, com 22 pontos, ele está só a dois pontos do Fluminense, que é o quarto, está a tá quatro pontos do Flamengo, que é o, é o vice-líder, assim, o, o Botafogo é, é outro, outro degrau, já está bem mais distante, e eu nem acho que o São Paulo é um time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo, é, quando ele abre mão desse jogo contra o Bragantino, ele não abre mão dos objetivos do São Paulo no campeonato, que é buscar uma vaga vale na Libertadores. E se a gente lembrar dos campeonatos mais recentes, em que as vagas de Libertadores foram até o 15 o colocado, praticamente, quase todo mundo vai para Libertadores, é, você se manter nesse bolo ali entre os oito, você está muito bem posicionado para essa missão. Então, acho que o, o Dorival tomou uma decisão correta, e eu acho que essas decisões ele vai ter que continuar tomando a depender do que acontecer na quinta-feira. ali Porque se o São Paulo se classifica... É, depois ele tem uma, uma semifinal, é, é improvável que ele também não, não priorize uma semifinal de Copa do Brasil e no meio disso tudo ainda tem a Sul-Americana que São Paulo volta a jogar em agosto, mas que é um torneio, como era no ano passado o torneio que me parece o mais factível para o São Paulo né? ainda que o desse ano, de novo, me pareça também mais difícil do que foi o do ano passado, quando o São Paulo chegou na final, mas ainda é o torneio que o São Paulo parece ter mais condições de ser campeão, então achei que foi acho que foi bem foi, foi bem pensado esse essa estratégia para o jogo em Bragança e melhor ainda que o São Paulo voltou com um ponto né acho que a derrota não seria nem um pouco surpreendente não seria nem lamentada talvez seria algo até esperado então voltar de lá com com um empate com o um ponto é para coroar essa essa estratégia assim.
0: é isso então é, foi uma boa uma, uma um, um, como é que eu posso dizer um saldo positivo do São Paulo lá em Bragança de concordância de todos, concordância de todos nós aqui. E acho sim que o São Paulo fez o correto, tinha que realmente poupar o jogo de quinta-feira. Não é só importante por você eliminar o um rival, mas também pela grana que vai entrar, né? O São Paulo aí sempre precisando muito desse dinheiro, tem diversas questões a serem resolvidas. Antes da gente é, passar aqui é, para o próximo assunto, vou só dar uma passadinha nos comentários aqui porque o João Vitor Ribeiro de Souza sempre participa com a gente, pediu um salve, então um salve aí para o João, que sempre participa. Semana passada ele ficou aqui perguntando, 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 ele ficou nervoso com a gente, mas hoje está aí, João, mandei esse salve para você. O um Tiago Ramos, ouvindo a livecast, treinando na academia. Vamos, é quinta-feira. Fica aí, então, treinando, bom treino para você aí, Tiago. Se for, for fazer um, um bíceps, não pense com, com ódio, calma. Se acalma, cara. Vai dar tudo certo se você tivesse fazendo seu bíceps aí agora.
1: Não fique nervoso. Ah, é. é... é... De academia com o Eduardo Rodrigues, era tudo que faltava ah, agora... nesse podcast.
0: Agora tô. Putz, nem, nem, vou, nem vou chegar nesse assunto aí, senão a galera vai ficar me perguntando, pedindo dicas e eu vou ter que cobrar. Então vai ser mais caro aqui a minha. A roupa Renato
1: Cury, né? Acho que é um bom.
0: <risos> é, exato. Um bom... Renato Cury agora é só Fantástico, cara, só quer fazer VT do Fantástico, está tá diferenciado. É, o pessoal aqui ó, perguntando. Então já vou mandar para você aqui, Zé. Tem uma pergunta boa aqui da Karen, a Karen Andrade. Coloca para gente aí. Isso, Blues. obrigado. Boa tarde. Como está a situação da renovação de contrato do Belém? Algum progresso? Então aproveitando aí a boa partida do Belém, responda para a Karen se você tiver alguma informação, José.
1: Tenho, tenho informação. Nenhum progresso, Karen. Belém tem contrato até o fim de janeiro com São Paulo, né? Ou seja, daqui a duas semanas, mais ou menos, ele poderia negociar um pré-contrato com uma out com outro clube, mas ainda não houve qualquer tipo de, de, de avanço nas conversas por uma renovação, né? O Belém chegou a renovar contrato com São Paulo na temporada passada, o contrato de um ano, mas desde então não houve qualquer procura por um novo compromisso. O São Paulo é, naquela época optou para assinar um contrato curto com o Belém, né? até para é, poder avaliá-lo, principalmente no primeiro semestre ali, que ele né, disputou a Copa São Paulo, depois da Copinha ele já foi para o profissional e assim permaneceu, e, né, até ter essa estreia como titular contra o Bragantino, ser eleito o craque do jogo e chamar um pouco mais a atenção. Né? Há uma, uma questão de, até de, de, de prioridades do São Paulo, digamos assim, o Belém não se encontrava né, nessa conversa por enquanto, mas depois da atuação de domingo, eu imagino que é, a procura deve acontecer, o Belém já tem sondagens e isso né, não, não é de hoje, mas a gente está aguardando posição do São Paulo em relação a, a algum tipo de mudança, alguma aceleração dessa conversa, mas até agora que a gente tem informação que não houve qualquer procura pelo Belém, dentro do clube, para a renovação de contrato. Então o jogador segue né, trabalhando normalmente, enquanto aguarda uma movimentação da diretoria por um novo compromisso. Mas a gente imagina que depois do que aconteceu domingo no Nabi Abixer essa conversa não deve demorar muito a acontecer, até porque São Paulo tem exemplos recentes de jogadores né, que cresceram no profissional e o São Paulo mal teve a oportunidade de renovar o contrato, porque não tinha renovado o contrato lá atrás, esses jogadores é, começaram a se destacar no profissional e deixaram o tricolor no fim do contrato, e eu acho que um exemplo que a gente pode citar recente é o zagueiro Luizão, né, que fez bons jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado e deixou no fim do ano o São Paulo com fim de contrato para assinar, assinar com o West Ham da Inglaterra.
2: O Zé, se eu estiver enganado, você me, me corrija, mas acho que o Belém ele sobe para o São Paulo no começo da temporada numa situação bem parecida com a atual, né? Que todo mundo estava machucado e tiveram que buscar o Belém no Sub-20. Não foi? Não me foi. parece que foi algo planejado, assim, que o São Paulo já Exatamente. esperava aquele. Se... Eu lembro até que a gente chegou a publicar que o Ítalo era o.
1: A primeira opção.
2: Era a opção prioritária ali, não acabou Sim. não dando certo, veio o Belém. E foi também assim, quando todo mundo machucou o Beiraldo machucado. Arboleda, não sei quem. Então, é exatamente, Ferrare. Nada... Foi pouco depois da lesão do Ferrares. Isso, isso, final, né? é verdade, é verdade. Então, assim, Foi não pouco... tem nada, nada, nada com o Belém tem sido planejado nesses seis é. meses assim. É, inclusive é... ainda para o
0: jogo, né? Você viu o que ele falou depois Exato. da partida, né? E, que e ele... Um detalhe
1: sobre isso, Edu. Um detalhe sobre isso é que, é, pelo que a gente andou ouvindo, né, de pessoas do clube, enfim, o, o Belém chegou em Cotia é, basicamente no dia que aconteceu o problema com o Alan Franco lá no, no jogo contra o Palmeiras, né, ele chegou em Cotia e ele fez um bate-volta, porque ele chegou na, na estrutura da base de São Paulo, já tinha um carro esperando ele para trazer de volta, então foi, foi literalmente um bate-volta ali em Cotia, diante do, do problema físico que aconteceu com o Alan Franco, que acabou, né, sendo preservado do jogo do fim de semana em Bragança Paulista.
2: E Cotia nem é longe, mas é um trânsito do... né, Edu? você sabe bem, né? Eu é. sei bem, era duas Você horas... Ir e voltar na, na Cotia num bate-volta assim não é fácil. Amigo. Você precisa gastar era... uma energiazinha, né, convenhamos.
0: Era... era três horas, mais ou menos, e um bate-volta em Cotia de horário de pico era três horas, mas, enfim, essa fase passou, passei. Pelo menos ele não foi né, de São Paulo a Belém, como já diria Rio Negro e Solimões, né? Fica aí, então, a... O ah, é. que, que, que você achou, Leonardo? Essa foi boa, vai. Depois acho eu da que você dica. você
2: pensou nisso porque você vai fazer esse corte para suas redes sociais. Eu te conheço, não vou, não né? vou. Não eu vou, aposto Depois suas da... redes em breve. Depois Tudo mais da... tranquilo.
1: Depois da citação maromba de Eduardo Rodrigues, agora uma citação musical. Musical, lógico,
0: para fazer jus ao violão aqui. O Danilo Rafael perguntou aqui se eu sei. Ele falou, Edu, sabe dizer se o São Paulo tem um planejamento especial para o Rian Francisco? Galera, Rian Francisco, todo mundo falou, ah, mas é só no Paulistão, só faz gol no Paulistão, beleza, foi lá o Rian Francisco, meteu três no Goiás, no Brasileirão Sub-17, no último dia 5, e o menino já tem incríveis 22 gols em 11 jogos, e Danilo, o que eu posso falar para você é que já tá tendo um planejamento especial, porque o São Paulo assinou um contrato profissional com ele, com uma multa das maiores, de 60 milhões de euros, então o planejamento já está acontecendo, agora é não queimar etapas, não dá para colocar o garoto aí para jogar num profissional, é, assim, todo mundo vai falar, ah, mas o Hendrick foi, eu acho que não dá para a gente ficar sempre comparando o Hendrick, o Hendrick é um fora da curva aí, né? que é, a gente não, não pode tomar como parâmetro, mas com certeza o Rian Francisco vai ter suas oportunidades aí, e a gente vai ouvir falar muito desse garoto, porque, cara, 11 jogos e 22 gols, não é para qualquer um, mas tem que ter paciência. O São Paulo tem cautela com todos os seus garotos, não pode ficar colocando muito ali no pedestal, porque a gente já viu vários aí que saíram é, da, da base, né? E, e não, não renderam o, o, Brenner, o Brenner, por exemplo, o Brenner teve uma trajetória legal ali no São Paulo antes de sair, só que ele também tinha feito não sei quantos gols numa temporada, só que ele não foi o fenômeno que todo mundo esperava, né? Ele, ele conseguiu ali para o Cincinnati, agora até tá na Itália mas não foi uma carreira astronômica, apesar de, de ir bem, sem dúvida nenhuma. Mas vamos voltar aqui, então, né, passando por algumas perguntas. Muito gente, muita gente perguntando sobre os direitos de imagem. A gente pode tratar desse tema aqui no fim, né se a gente souber de alguma informação. Vamos aqui pular. vou já perguntar para o Leonardo Lourenço. É, a expectativa para quinta-feira, Léo, você, você acha que algum dos três, ali Alan Franco, Luciano ou Caleri, retornam? E qual a importância né, desse, desse descanso se o São Paulo tem alguma vantagem, visto que o Palmeiras jogou no sábado, né, à noite, contra o Flamengo, com seus titulares. Então, qual a vantagem que o São Paulo leva, se é que dá para prever algo para quinta-feira?
2: Edu, não, não sei se dá para dizer que o São Paulo tem vantagem. O jogo é só na quinta, então são três dias de treinos completos para o São Paulo até lá. Também, como você disse, jogou com... E aí, por escolha do Dorival, né? não é a questão de calendário, de tabela. mas Jogou com os seus reservas, o Palmeiras jogou na quinta-feira um, um jogo complicado também contra o Flamengo e pior do que isso a gente uma notícia trágica hoje né com a morte da, da garota da torcedora que a gente lamenta muito porque não é isso que a gente espera uh, para o esporte que a gente cobre todo dia aqui mas eu não vejo isso como uma como uma vantagem não eu acho que o, o agora a expectativa é de saber se, se Alan Franco o o e o Luciano têm condições né pelo que a gente ouviu nos últimos treinos, na semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, só o Caleri participou de uma parte do treino também, não foi o treino completo, e depois, no sábado, todos eles ficaram fazendo é, tratamento no refis. A gente viu, na semana passada, que o Caleri foi jogar no sacrifício. Tá? Ficou muito claro que ele, ele jogou, porque era um clássico muito importante e até discordo, ainda é uma situação em que eu discordo, por exemplo, do Dorival, acho que ele não deveria ter ter forçado o Caleri, acho que o ideal teria sido guardar o calé para o jogo da volta, mas é, ele é o treinador. É... Então, assim, dá para cravar que nenhum dos três vão jogar só porque eles não treinaram até agora? Obviamente não, porque a gente já viu que o Dorival está disposto a fazer esses sacrifícios para o jogo de quinta-feira. Mas a gente tem que aguardar os treinos dessa semana. Por enquanto, eu, eu, eu os coloco como dúvida talvez até acho acho que o Alan Franco até pelo, pelo pela imagem dele ter deixado o campo chorando e o São Paulo diz que não tem lesão mas que ele tem muitas dores nas pernas na, na perna direita ainda acho que me parece mais complicado pelas imagens que a gente viu ali o Luciano é, era uma dor na panturrilha a gente ouviu lá do São Paulo que eles não preocupam então eu apostaria que Calé e Luciano têm mais chances de jogar é, e o Alan Franco menos até pelo acho que até o jogo de ontem ajuda o Dorival a tomar essa decisão pelo fato do Diego ter jogado bem imagino que numa situação dessa o Diego vai ser o, o companheiro do Arboleda então mas é isso assim a gente já viu que o, o Dorival está disposto a fazer sacrifícios então eu acho que dá para para a gente vai ter que esperar até aquela última hora antes do jogo para sair a escalação mesmo e
1: um ponto o Edu só para complementar o que o lá falou sobre o Dorival fazer sacrifícios, é algo que contrasta com o próprio discurso que o Dorival adotou desde a chegada do São Paulo. Né? Dorival, em mais de uma oportunidade antes do jogo da última semana, havia dito que só utilizaria jogadores em plenas condições físicas. Né? Ele até usou a expressão que só usa, usaria jogadores 100%. E, visivelmente, Caleri e Luciano não estavam 100% no, né, no, no, no jogo contra o Palmeiras, tanto que os, ambos atuaram por 45 minutos apenas. Então, e, e além disso, é, além de segurar os três né, nesse fim de semana, ele segurou outros nomes e mostrou qual era a prioridade, qual é a real prioridade dele. Então a gente já viu que esse discurso de não priorizar competições e de não utilizar jogadores que não estejam 100% é algo que é, bastou a primeira grande decisão e bastou o, o, o momento mais importante da carreira dele no São Paulo, né, que são esses duelos contra o Palmeiras, para ele mudar de pensamento. A gente já viu que ele está disposto a fazer sacrifícios e não será diferente na quinta-feira.
0: É isso, a gente vai atualizando, né, provavelmente o São Paulo já já mande informações, né, como você, torcedor, bem sabe, a gente não tem mais acesso ao CT para os treinos, então é só o que o, o clube fala, né, se o clube é, o, que o clube falar, a gente tem que acreditar, a gente não consegue estar mais lá para ver se o jogador está treinando ou não, se ele está bem ou não está, e fica a expectativa aí também de outros retornos, né, o Erisson que não voltou ainda, tem é, o Moreira que já está treinando, está prestes a retornar e tudo mais, enfim, é, uma, uma dúvida assim, Zé, pelo que você viu ontem, vamos supor que Luciano ou Caleri não possam jogar, você acha que o Pato já teria condições de começar como titular? Falar também dessa estreia do Pato, né foram poucos minutos ali, mas pelo que você viu, dá para confiar num Pato titular ou fora, esquece essa ideia aí?
1: Acho que é praticamente impossível essa possibilidade, Edu. É, o Pato atuou por 15 minutos mais ou menos diante do Bragantino depois de mais de 10 meses sem atual em uma partida profissional. Né? O último jogo dele pelo Orlando City tinha sido em agosto do ano passado. E o próprio Dorival Júnior tem tratado o Pato com extrema cautela. Tanto que a estreia dele, os primeiros minutos dele nessa terceira passagem pelo São Paulo vieram depois de 40 dias da apresentação né, do, do, do atacante de 33 anos. E não vai ser é, não vão ser 15 minutos contra o Bragantino em um jogo em que o Pato, segundo as nossas estatísticas, só trocou dois passes no jogo, que vão torná-lo titular por um jogo tão importante quanto o Palmeiras. O que a gente tem é que o Pato, hoje, definitivamente, ele é uma opção do elenco do Dorival Júnior, né? E essa estreia contra o Red Bull Bragantino mostra isso. Mas é, elevá-lo ao posto de titular de um jogo tão importante, com tão pouco tempo de amostragem, né? É, é, eu acho que vai totalmente contra o que o Dorival Júnior trabalha, o que o Dorival Júnior prega dentro de São Paulo, mas a gente já viu e com esse exemplo recente do que aconteceu na quinta na quarta-feira passada que o Dorival muitas vezes rompe os próprios conceitos ou ideais para né, é, tentar algo diferente, tanto que o Caleri, né, só para complementar o que a gente estava falando anteriormente o Caleri embarcou no ônibus rumo a Morumbi com aquele aparelho de choquinho portátil, ou seja, o Caleri fez tratamento até minutos antes né, de de chegar o Morumbi para o jogo. Então, é, é algo inimaginável diante do que a gente testemunhou, diante do que a gente tem apurado, mas não dá para descartar que pelo menos o Pato possa ser utilizado no Allianz Parque. Mas, por exemplo, se o Luciano não puder jogar, a gente pode pensar numa outra opção, como, como o David para ser um cara de velocidade, como o Ellington Rato jogando um pouco mais avançado e entrar o Alisson ali no meio-campo para jogar com os dois volantes e com o Rodrigo Nestor. E, e o Pato seria uma arma talvez importante de segundo tempo, mas começar diante dessa pouca mostragem e essa pouca competitividade no espaço de um ano, basicamente, seria loucura pensar no Camisa 12 começando o jogo no Allianz Parque.
0: Ser é loucura, loucura, loucura. Então não teremos essa loucura, segundo o José, mas ele vai estar no banco, pode ser um, ser um jogador de segundo tempo. Teve um membro aí, né, que da... trabalha com a gente, aí vocês vão imaginar quem é, uma certa pessoa que já participou bastante desse podcast aqui no passado, que falou para mim assim, olha só, o Pato, no, na última passagem, ele não fez gol na estreia, mas fez gol contra o Botafogo, foi no segundo jogo. A mística diz que ele não vai marcar contra o Bragantino, para marcar na quinta-feira você deve imaginar né Leo, quem seja a pessoa que falou isso mas ele está crente que quinta-feira Alexandre Pato marcará um gol no Allianz Parque
2: eu tenho uma leve impressão de que eu conheço essa pessoa mas eu vou manter a responsabilidade aqui no vou citar nome
0: é, assim, eu posso só dar uma dica a letra dele começa aqui ó. só para deixar no ar aí, mas beleza o torcedor que acompanha esse podcast vai saber quem é
2: ele tem primo, ele... tem tudo né
0: tem primo, é o primo dele que participava, inclusive, né, daqui. Mas, enfim, deixa, deixa pra lá. Ele, energia, ele, está... ele
2: fala muito da energia, né, cara?
0: Energia, exato. Você acha, Leozinho, ó, que Pato vai marcar gol quinta-feira? Dá pro torcedor <risos> essa confiança toda aí?
2: E Sinceramente, eu, eu não consigo visualizar o Pato entrando nem no segundo tempo ali. Eu acho que não é um jogo que ele vá nem
1: É, entrar, Até assim. isso é difícil mesmo. A não ser
2: que tenham todos esses desfalques, Caleri, Juan, Luciano e tal, mas... Não me parece nem que seja... Ou então que, eu, de repente, o São Paulo goleia o Palmeiras ali, faz um placar gigante no primeiro, segundo tempo ali. Mas eu não vejo o Pato entrando num jogo desse tamanho, no, nem mesmo no fim do jogo, assim. É, porque eu acho que eu, o, o Dorival vai ter outros problemas para resolver nessa partida aí do que dar oportunidade ao Pato. Mas seria entrar, quem sabe, né? Aí a gente cobra esse nosso amigo depois
0: né? Exato. é o, o que eu vi do Pato ontem, né, o pouco que ele entrou... Dá para perceber que é um, é um Pato com muita vontade, não seria diferente isso daí. No, o começo do Pato né sempre é muito empolgante. A gente já acompanhou inúmeras vezes Alexandre Pato. O início dele sempre é muito empolgante, todo mundo se empolga. E você vê que ele tem um toque bonito na bola, ele tem um toque refinado. Ontem teve uma virada de bola que ele deu. É. Foi um dos primeiros lances que ele O primeiro passe peito, que ele acertou. O primeiro cara. passe, né? Ele deu, dominou no peito, ele deu uma virada de bola perfeita pro lateral, que se eu não me engano, acho que foi pro Natan, né, que ele dá a virada de bola, assim, é, de uma ponta a outra, e você fala, pô, ele tem qualidade, não dá pra negar, claro que foi só uma virada de bola, mas só pelo passe você já percebe que é um cara que pode entregar, só que ele tem que querer, né, e isso daí vai ser o é, diferencial. Mas as e... críticas
2: ao pato nunca se restringiram a, a questões técnicas.
0: Né? É, exato.
2: Isso nunca fez parte do pacote de críticas ao pato ali, as críticas sempre partiram de, outro, de outros... Motivos, principalmente, como você falou assim, de, e, e, dessa entrega, de como ele, ele o comprometimento dele. É, agora ele tá com 33 três. anos, ou isso? 33, tá maduro, né? Quem sabe? Vamos ver.
1: E, e o, que, o que deu para notar, até na entrevista que ele concedeu depois, né, do jogo a, a, né, a TV Globo, é que ele tá empolgado, inclusive, o pato mesmo, ciente da situação dele dentro do elenco de São Paulo, o Pato hoje a gente pode considerar talvez a última opção do setor ofensivo, ou, ou a penúltima, né? Porque é um cara que tá recomeçando, né? Um cara que tá no processo. Por exemplo, hoje o Juan tá na frente dele, o Eerson quando tiver bem, vai estar tá na frente dele, né? Um cara que está, né? vai galgando seus espaços. Mas o Pato, inclusive, falou do jogo de quinta, da importância do jogo de quinta. Então é um cara que, visivelmente, tá muito empolgado e que é... Acho que também um pouco retribuir a confiança que o São Paulo depositou nele, né? Porque o São Paulo... Diremos, adotou, readotou o Pato antes mesmo de assinar o contrato, né? O Pato já estava treinando alguns meses, né? Se tratando alguns meses no São Paulo, antes de, de firmar acordo. Então, acho que tem um quê de gratidão também, que nesse início é, é importante e serve como uma motivação a, a, extra para o Pato reiniciar a carreira dele no comando no, né? com a camisa do São Paulo.
0: É isso, então vamos ver. Eu estava lendo aqui alguns comentários, né? Por exemplo, o Danilo Okimoto, é, falou que o Caleri vai o, o pato vai entrar e vai marcar os 30 do segundo tempo para marcar a volta e a classificação do tricolor e aí estão brincando com ele aqui né o vitor falou Danilo otimista e ele responde tem que ser esse ano o Dorival tá dando margem para sonhar kkkk então fica aí o Danilo tá é, sonhando alto aí que o que o
2: quando o mete kkk na mensagem eu nunca sei cara se ele Tá falando a verdade? Se ele tá sendo irônico. Não,
0: eu, eu é, acho que é, é irônico. É o RS. RS, para mim, é irônico. Agora, Felipe toda Ruiz. É uma geração do
2: aqui, ra, -ra, ra ainda, entendeu? É, não, o eu, eu, KKK eu
0: gosto, mas o RS, para mim, é irônico. Segundo o Felipe Ruiz que gosta de usar, todo mundo brinca com ele, né? Que ele é o último dos que usa o RS no final. E é uma risada risada dele, RS. É como se ele estivesse gargalhando. Eu falo, não é não, O Danilo
2: respondeu que ele tá falando a verdade, então eu acredito.
0: Então tá aí, ó. O Vitor Nezu também usa o Kkkkk, verdade. Leonardo, você está velho, Leonardo. As suas barbas brancas não deixam enganar a sua, a, a sua idade. Você está tá velho
1: para essas coisas. O Léo o usou rede mundial de computadores aqui nessa live. Então, <risos> então acho que a gente não tem muito espaço para discussão nesse sentido.
2: Microblog, microblog, lembra? Exato.
1: É.
0: Agora, já que a gente riu aqui um pouco, vou só. O Zé mandou algo muito pertinente aqui, que eu acho que vale a gente colocar na nossa live um momento triste, muito triste, mas o São Paulo, né, se solidarizando com a, a mulher que foi vítima aí de um, de um estilhaço de vidro numa briga entre Flamengo e Palmeiras. Se a Luz conseguir colocar pra gente aqui na tela, tem o tweet que o Zé mandou aqui, porque realmente é um caso. É, vou até comentar, né? A gente vive. Lendo aí as pessoas dizendo, ah, estamos prestes a ter uma tragédia no futebol. A gente só não percebe que a tragédia está todo mês, né? O, o Globo acabou de soltar uma matéria que há 22 minutos que eu estava vendo no Twitter. Pelo menos sete torcedores já morreram por causa de brigas no futebol brasileiro em 2023, o levantamento do Globo. A gente é, é um por mês. A gente já está em julho e um por mês em 2023 morreu. Ou seja, a tragédia no futebol ela é diária. Todos os dias a gente vê tragédia. Todo mês a gente está vendo tragédia. E a gente vai ficar com esse discurso, um dia vamos ter uma tragédia. Será que só vale se for um jogador ou se for um dirigente? As pessoas estão aí, são os torcedores e... que fazem parte do futebol e estão morrendo. né É muito triste é. o que a gente
2: vive.
1: Eu acho que isso é muito importante falar, Edu, porque a tragédia já, já é algo constante no futebol brasileiro há pelo menos uns 30 anos. né A gente pode, a gente pode relembrar daquela briga no Pacaembu, em torcedores, né? que talvez tenha sido o um grande marco assim, de, de confusão entre os torcedores. Mas a tragédia já está estabelecida no futebol brasileiro há muitos anos. E é um erro que eu acho que muita, muitos de nós, assim, né, que trabalhamos com mídia aqui. A gente tem que colocar o torcedor como o centro do futebol também. Não, não é porque não aconteceu com um jogador dentro de campo que a tragédia não está né, inserida dentro do meio do futebol. Na verdade, a tragédia já acontece há muito tempo. A gente fala há muito tempo, mas talvez não seja levada do jeito que deve ser, porque o torcedor é tratado como algo secundário dentro do, do principal esporte. Mas não. O torcedor tá na mesma prateleira que, os, que, que os, os jogadores, que dirigentes, que imprensa, enfim. Até porque sem torcedor não existe futebol do jeito que, que, que a gente conhece. Então é algo que talvez a gente tenha que refletir muito sobre isso, porque torcedor tem que ser tratado como agente do espetáculo e o que acontece com o torcedor é tão ou mais pesado do que acontece com, por exemplo, os jogadores né, diante do da, da tragédia que torcedor está muito acostumado a viver. É só perguntar para quem está no chat aqui. Eu acho que todos nós já fomos torcedores indo em jogos como visitante, por exemplo. A truculência que autoridades tratam. Então, o clima de hostilidade não é só apenas pela rivalidade. Tudo acaba sendo cercado. Então, é, a gente tem que começar a tratar o torcedor com, com a prioridade que ele deve ser tratado, porque a tragédia já está no futebol brasileiro há muito tempo e não, é, não estamos próximos de uma tragédia. Ela já vem acontecendo há muito tempo.
2: Essa semana foi especialmente trágica, né? teve esse caso da garota lá no jogo do Palmeiras, teve o caso que envolveu o Luan também, é, o jogador do Corinthians, que também é um absurdo sem tamanho, então como o Zé falou, assim, o, jogo, o torcedor ele já é maltratado nos estádios há muito tempo e mesmo assim você vê o, o, a, a média de público do brasileiro é a maior em muitos anos. A própria torcida de São Paulo, a gente tem falado isso repetidamente aqui, tem lotado o estádio do Morumbi cada jogo. É, e a gente vê esses episódios se repetirem e nada sendo feito. Né? Então a gente espera que agora os clubes é, não só se manifestem em redes sociais, mas que eles cobrem autoridades e que eles também atuem para que isso diminua ou para que isso desapareça. Porque os clubes têm tanta responsabilidade também quanto as autoridades. Eles são parte desse ecossistema, eles precisam se mexer, não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam. É, é, enquanto as pessoas continuam morrendo na porta do estádio. Muito bom.
0: Bom, eu não sei, tem um RR Vila aqui que tá falando umas coisas, eu não vou nem ler, mas que não faz a menor, o menor sentido o que ele está dizendo ali nos comentários, mas enfim, é, voltando, né? toda a solidariedade à família aí é, da torcedora palmeirense e a todo mundo que já perdeu algum ente querido em brigas de, de futebol, porque futebol tem que ser alegria, tem que ser diversão, e a gente tenta trazer... Sempre aqui. Bom, vamos, vamos passar aqui é, para o próximo assunto. Teve muita gente perguntando aqui sobre é, as punições, né? Sobre a Kalen, San, a Kalen Santos pergunta, né? É, Michel Araújo punido e Zé Rafael não, é, é algo que ela está bem chateada, não vou dizer aqui o palavrão que ela continuou, mas ela está irritada com esta questão, né? Porque o Zé Rafael não foi. Punido. também teve aí né uma discussão hoje na STJD do Pablo Maia e do São Paulo né os amigos que acompanharam aí mais cedo podem dar um, ah, um, um
1: ainda um não saiu, Igor, pelo não tempo, saiu? Pelo, tá. até eu entrar na live não tinha saído só só tinha o Palmeiras tinha foi a primeira pauta o Abel também foi absolvido e o Michel Araújo é, né, acabou recebendo um, uma punição por conta do, né, da declaração no intervalo do jogo contra o Corinthians. E o Zé Rafael, inclusive, a declaração foi dada no Morumbi, né, ele disse que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil do ano passado, né, aquela polêmica do gol né que, sobre a posição de impedimento ou não do Caleri, e ele acabou absolvindo, enquanto o Michel hoje também com declarações muito polêmicas, né, dizendo que o... o... É, na,
2: na verdade, Zé, só pra, o, o, o Zé Rafael ele foi condenado em um jogo, mas a pena foi, foi trocada por uma advertência, porque ele isso, é, é o primário.
1: Exatamente. É algo
2: que poderia ter sido feito com o Michel Araújo também. É, não mas o São Paulo decidiu
1: não recorrer também por conta que o Michel estava machucado. Estava né? machucado,
2: exatamente. Ele já, ele já teria falta no jogo, então. E, e a Procuradoria ainda pode recorrer dessa decisão de hoje do STJD Sim. ao pleno, porque foi uma decisão em primeira instância da STJD. Então, não é caso encerrado, mas a gente vê realmente que há decisões é, que não batem ali no STJD. Né?
1: Aliás, eu convido né, o, o, o torcedor, a torcedora que está né, muito interessado nesse assunto, até assistir às audiências do STJD, porque são liberadas. Né? Você pode entrar no site do STJD, tem uma transmissão ali né, do, no YouTube, da plataforma do YouTube, e, e é liberado para qualquer pessoa assistir. Inclusive, é uma maneira que nós, né, que não estamos no Rio de Janeiro, a gente usa muito para acompanhar, principalmente quando né, o São Paulo está envolvido por ser né, o clube da nossa cobertura.
0: Olha, seria sincero que eu só assistiria se tivesse algum jogador igual. O Daverson entrou debaixo da coberta, na cama, ali bonitinho, né, com a cabeça assim, no travesseiro. Aí eu assistiria, mas não tem... fora isso, eu passo, Zé, eu te agradeço. A, a, gente, a,
1: a, gente, a gente tem que assistir por obrigações profissionais, né, cara?
0: Ah, eu, a, gente, a gente dá um jeito. Eu deixo para os amigos que entraram de manhã. Deixo para os amigos que entraram de manhã. Mas enfim, vamos lá, teve muita gente falando aqui da arbitragem também do jogo, Eu vou só passar então, né quinta-feira, Anderson Daronco, FIFA, Rio Grande do Sul, que apita a partida, com os auxiliares Rodrigo Figueiredo e Marcelo Carvalho Vangasse e o, o árbitro de vídeo da partida é Wagner Railway Teve uma declaração, né, Zé, do Dorival, dizendo aí que gostaria que a, a decisão de quinta-feira fosse, fosse decidida. né, No campo, tá rolando uma pressãozinha aí? Você acha que o Darão foi um bom nome? Vou passar para o Léo também, o Léo que, que sempre ligado nessas coisas de arbitragem, das polêmicas que o futebol envolve, se foi uma decisão acertada. Eu vi muita gente criticando ali que o São Paulo tinha pedido o Klaus. O São Paulo já não gosta muito do Klaus por eventos recentes. Acha que vai, vai ter problema esse jogo o Daronco vai estar num bom momento da sua vida?
1: Eu espero que não tenha problema, de verdade, porque tem uma coisa chata da nossa profissão. Muitas vezes discutir erro de arbitragem, ficar alimentando isso. É, falar Sendo bem torcedor a gente não gosta. A gente gosta de falar da bola rolando, da, né, do, de quem foi melhor, de quem foi pior, enfim... É, mas obviamente a declaração do Dorival do tem um que de pressão, um quê de bastidor, um que de, de início de clássico antes mesmo da bola rolar. E eu, sinceramente, eu, eu acho que o Anderson Daronco não vive uma grande fase, não vive, tecnicamente, um, uma, um, ele se encontra num momento da carreira que o faça ser credenciado para apitar um jogo desse tamanho acho que há árbitros melhores, o, o, né, o, o, foi citado o Klaus, mas acho que há árbitros até em fase melhor do que o Klaus, né? Para apitar esse jogo do fim de semana. Eu acho que pode ser uma escalação que, que vai dar problema. O Darão gosta muitas vezes de parar o jogo, é, de, 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 né, de tumultuar, de, de querer se impor, né? Conversar muito, parar para é, trocar ideia com jogadores no meio do... Né, então é um cara que eu acho que não que pode, ter, pode ter sido uma escolha equivocada da, da comissão de arbitragem, que não também não vive boa fase né, no, no futebol brasileiro. Eu se tivesse algum poder de escolha e trabalhasse lá, eu não colocaria o Daronco para apitar esse jogo diante desses fatores que se tem. Mas é agora o que a gente tem que fazer como, como repórter, como jornalista, é torcer para que o Daronco apareça o menos possível, porque quanto menos ele aparecer, melhor será o espetáculo quinta-feira no Aliens Parque. Léo, se quiser discorrer aí sobre...
2: Não, cara, eu acho que, não, eu acho difícil fazer ficar fazendo prognóstico de arbitragem, porque a gente sempre quebra a cara, né? O melhor árbitro sempre nos dá trabalho no jogo seguinte. Então, eu acho que, assim, a gente tem que, como o assim, esperar que o árbitro seja o mais discreto possível, mas acho que a declaração do Dorival, ela, ela é uma resposta ao que o Palmeiras vem fazendo nos últimos dez dias, né? O Palmeiras, sim, tomou para si essa, essa campanha de cobrança de arbitragem até o Palmeiras tomou essa decisão muitíssimo questionável de proibir os, os jogadores e seus os membros da comissão técnica de darem entrevistas nos últimos dois jogos é, é, faz parte dessa campanha de pressão do Palmeiras o São Paulo acha até que respondeu é, leve assim né diante de toda a pressão que o Palmeiras vem fazendo acho que o Palmeiras assim a, a, a a pressão do Palmeiras, ela, ela começa com razão, porque o Palmeiras foi muito prejudicado naquele lance contra o Atlético Paranaense. Mas parece que o, a bola de neve o Palmeiras não soube controlar ali. Então, eu acho que o Dorival foi até um pouco classudo, digamos. Ele dá uma cutucadinha ali, mas sem criar uma polêmica exagerada, que acho também que ela não interessa a ninguém. Acho que o Dorival foi, foi bem essa. Fica
0: aí, então, né, esta análise mais ponderada de Leonardo Lourenço, não quer se envolver na arbitragem. A gente está correto, vamos deixar ali é, a coisa acontecer vamos deixar o jogo correr a gente espera né como disse o Zé aí que seja um jogo sem sem grandes é, polêmicas que tudo seja decidido realmente na bola no ano passado aí, a Copa do Brasil teve polêmica né é, por conta do, do impedimento do Caleri se foi ou não foi se traçaram a linha se não traçaram o Palmeiras errou um pênalti na sequência gol do São Paulo num pênalti que foi cobrado pelo Luciano né se não me engano o Luciano é, quem fez o gol no tempo normal e depois ele erra o pênalti no, na, nas, na, nas cobranças de pênalti? Né? Se não estou enganado, minha, minha memória não está falha, mas acho que foi isso. É, e aí, para a gente finalizar aqui, a galera está muito ansiosa, te perguntando do salário atrasado. Vocês têm informação? Foi pago? Temos informação sobre isso, amigos? A,
1: ainda não. Eu cheguei a abordar algumas pessoas no fim de semana, mas é, só para explicar para o torcedor, né, como a gente já havia trazido algumas vezes. Os salários, os atrasados de de mais, não serão quitados com esse dinheiro que entrou. É uma parte né, desses atrasos que né, vão, é, vão ser é, debitados agora né, no, nos próximos dias. A gente ainda aguarda a informação, eu não consegui falar com ninguém nas últimas horas, mas é parte de, de, desses atrasados que vão ser citados. O São Paulo acaba, às vezes, muitas vezes, trabalhando né, nessa engenharia. Né? Chega a dever dois meses, aí paga um mês, aí depois fica devendo mais dois, aí paga um mês, né, vai pagando. Atrasada, mas parte desse dinheiro é só que vai ser, as é, né, parte dos débitos que os jogadores têm, né? Que serão quitados. Não vai ser tudo pago com, com esse dinheiro que entrou, né? Com arrecadação de jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, foi mais de 4 milhões de reais. Na né, Fluminense, no, no Brasileirão, e também o, o jogo anterior contra o, o Tolima pela Copa Sul-Americana. É qualquer tá novidade que tivermos, a gente obviamente vai publicar lá no
2: G. Até para reforçar o que o Zé está falando, ó, eu estou até dando uma olhada aqui na, na renda líquida dessas partidas. Esse último jogo contra o Palmeiras, que foi a maior renda do São Paulo no ano, sobrou para o São Paulo 3 milhões e 200 mil reais. O jogo contra o Tolima, que é o outro desse pacote, sobrou 1 milhão e meio. Então você já faz uma conta ali de 3,7, 4,7, ainda não, chegaram, não chegou a 5 milhões de reais. E aí depois o outro jogo contra o Palmeiras sobrou mais 2 milhões e 600. Então, essa é uma conta que não chega a 8 milhões de reais. Esses três jogos de renda líquida não batem 8 milhões de reais. É, a gente não tem os valores que estão devidos, mas a gente consegue prever ali que com três meses de, de direitos de imagem atrasado deve ser uma conta de mais ou menos uns 12 milhões de reais, 15 milhões de reais de atraso com os jogadores. Então, não dá para pagar e quitar essa, essa dívida toda com esse dinheiro. Mas eu apostaria também, a gente ainda não, não tem informação de que a, a, algo foi pago, mas eu apostaria que nessa semana deve sair um cascalho ali, porque é aquela velha estratégia de pagar o atrasado na, na semana decisiva. Né? E, eu imagino e outra... que alguma coisinha deve pingar para os caras ali, é, mas eu, eu não acredito que o, o São Paulo resolva essa, essa dívida com esses, com esse, esses valores de, de bilheteria.
1: E outra coisa também, né? Só lembrando, é,
2: só para contextualizar, pra, até para entender melhor, na semana passada a gente publicou uma reportagem no GE do São Paulo sendo processado pelo Juliano Bertolucci, aquele mega agente, em 45 milhões de reais, porque o São Paulo vinha atrasando parcelas de um acordo de um milhão de reais. Se você é. imaginar, são parcelas que né, um milhão de reais para um clube de futebol é, é alto, mas né, pagável. Então, a situação não está não tá tranquila lá dá para... Acho que, acho que os caras não devem receber tudo ainda, não.
1: E isso só aumenta também, o Edu e Léo, a responsabilidade para o jogo de quinta-feira, né? Porque a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, eu estou até pesquisando aqui, é... a Copa do Brasil, como a gente né, tem, tem falado, é, talvez seja uma das competições mais lucrativas para as equipes, e que as equipes, muitas vezes, como o São Paulo fez, né é... Vai, poupou jogadores no Campeonato Brasileiro né, para... Ter todo o elenco à disposição para semifinal. E só para deixar claro, uma vaga para semifinal rende 9 milhões de reais para o classificado. Ou seja, é um bom dinheiro que com certeza iria ajudar o São Paulo a, a amenizar essa dívida com os jogadores.
0: É isso então, meus amigos. Acho que passamos por tudo aqui, né? É, o Bruno Hanks pergunta aqui sobre o contrato dos materiais esportivos. O Zé e o Léo trouxeram aí na semana passada, finalzinho da semana passada, né ou foi no sábado? Foi a gaveta de sábado. Foi, Foi, né? Sábado. No, no sábado, então, Bruno, tem uma matéria legal no GE lá, que eles trouxeram esse panorama aí sobre a New Balance, sobre a Adidas. Você pode clicar lá, você vai entender um pouco melhor, mas está tudo lá no GE, é, todo esse embrólio. E aí, não vou dar o um spoiler aqui para você clicar lá na matéria e ler que está tudo bem explicadinho. Enfim, galera, acho que é isso. Na sexta-feira, ou até na quinta mesmo, muito provavelmente na quinta-feira pós-jogo, nós retornaremos aqui. Para falar da classificação ou não do Tricolor, claro que você, torcedor São Paulino, espera aqui que na quinta-feira a gente venha com boas notícias para você, com essa classificação. Então segura a ansiedade aí, já está chegando a hora, quinta-feira está logo aí e com certeza vai ser um jogão. Esperamos muito fortemente que não tenha polêmica de arbitragem, que tudo se decida dentro do campo, que não vá depois para a STJD, porque é sempre chato, sempre fica um, um clima mais desagradável. Obrigado pela participação de todo mundo e mando um beijo, um abraço aí para Leonardo, Zé, se vocês quiserem deixar as considerações finais de vocês, fiquem à vontade e obrigado mais uma vez.
1: Fala. Beijo, Edu, beijo para você, para o Léo, para o São Paulino, para a São Paulina que nos acompanha mais uma live podcast. Só para responder, agora eu não me... Perdão, o torcedor, eu não vou me recordar, que perguntou sobre o Eric ter assinado pré-contrato com o São Paulo. Até agora a gente não tem informação sobre isso, né? O Eric, o que a gente tem aqui, é ele prometeu ao Ceará... É jogar a Série B, e ele tem conversado com o São Paulo para um possível pré-contrato, e sobre Ferrarese não estranhe São Paulino e São Paulina, do fato do Ferraresi não estar mais no site oficial de São Paulo, não aparecer mais nos materiais divulgados pela imprensa, não aparecer mais nos vídeos, porque o Ferrare... o São Paulo, até por uma proteção jurídica, não considera o Ferrarese mais jogador do elenco, e ele não é mais jogador do elenco, porque né, o, no dia 30 encerrou o contrato dele. Embora ele tenha mantido uma rotina de jogador do São Paulo nas suas redes sociais, né, frequentando CT, e frequentando jogos no Morumbi, os vestiários e tudo mais, mas São Paulo não trata o Ferraresi como jogador por questões jurídicas e agora da assinatura do contrato para reincorporá-lo ao elenco. O Ferraresi tem uma situação bem encaminhada com São Paulo, né, com empréstimo até o fim do ano, com a obrigação de compra parcelada a partir de janeiro e nessa semana tudo deve ser resolvido né? o staff do Ferraresi, empresários, os agentes do Ferraresi vão chegar ao Brasil para acertar essas questões finais para o Ferrarese. enfim, assinar o contrato que está bem encaminhado para o venezuelano ser reincorporado e ser definitivamente jogador de São Paulo aquele beijo Edu, voltamos nessa semana com mais um podcast após Palmeiras e São Paulo
2: é isso aí Edu, um abraço para você também um abraço para o Zé só deixar um questionamento aqui pra gente porque ontem num jogo com aquele em que o São Paulo jogou com reservas e o Luano entrou nem no segundo tempo, né? É um jogador que a gente vê mesmo depois da renovação ali de toda a campanha da torcida ele é muito querido pela torcida tem tido dificuldade agora com mais um treinador no São Paulo de conquistar espaço e parece que o, o, o Luano São Paulo tem tempo marcado aí, né? mas é isso, a gente volta a falar sobre isso no próximo podcast um abraço, amigo. Até a próxima. E só vale. uma,
1: observação, uma última observação, do Luan tem seis jogos pelo brasileiro, né? Então é algo que a gente deve ficar atento.
0: É isso. Vamos ficar atento. E só, né, para fechar aqui, o torcedor São Paulino também sempre fica é, se perguntando do outro lado do muro, né? Do Palmeiras, que ficou bravo aí com o Zé Rafael. Então o torcedor fique mais bravo ainda, porque o Abel recebeu, foi absolvido pelo STJD pela confusão com o Caleri. É, e recebeu só um jogo de suspensão contra o Fortaleza é, pelo, pela discussão lá, pela expulsão contra o Fortaleza na Copa do Brasil, que ele já cumpriu. Ou seja, Abel Ferreira estará no comando técnico do Palmeiras na beira do gramado na quinta-feira no Allianz Parque, foi absolvido daquela discussão com o Caleri e só um jogo de suspensão contra o Fortaleza, para o São Paulo ficar mais irritado com a decisão da STJD, que eu aposto que muito São Paulino gostaria aí que o Abel fosse punido né, mais severamente por conta daquele embróglio ali com o Caleri, que realmente foi, foi uma cena feia que não esperamos que não se repita em nenhum lugar, o Pedro Alves aqui, ó que vergonha esse julgamento, o Leonardo o sistema é F3 pontinhos é, enfim, muita gente irritada aí com as decisões da STJD, mas quinta-feira de novo, esperamos que sem STJD e sem Arbitragem fazendo lambança, Beleza, amigos? Ficamos por aqui então. Um beijo no coração, e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu. O
2: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Pô, legal! Mineiro bateu! 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 Gol!